0: Buonasera, ecco se se prendete posto tutti possiamo iniziare, ci scusiamo per questo ritardo eh, ma purtroppo le le, le procedure di, di accreditamento sono un po' lunghe, sono un po' più lunghe del solito quindi insomma ci è voluto un po' più del tempo scusate. Allora intanto benvenuti a Palazzo Ducale Con molti di voi dovrei dire bentrovati perché ci siamo visti in questa stessa sala poche settimane fa per la presentazione di un'altra mostra, della mostra dedicata a Escher che è ospitata nell'appartamento del Doge. Oggi siamo qui per parlare di un'altra mostra che invece è nel sottoporticato, aperta anche questa da alcune settimane, la mostra dedicata a Ugo Pratt. Quindi una mostra direi decisamente eh, di segno diverso, molto differente da quella eh, di Escher ma non per questo meno affascinante, sicuramente almeno altrettanto trasversale, sia per quanto riguarda eh, i contenuti che il tipo di pubblico che che può interessare. Tanti contenuti, eh, è una mostra eh, che parla di di libertà, di passione per i viaggi, eh, di amore dell'avventura, di lotta alle ingiustizie, di curiosità, curiosità per paesi lontani, per paesi anche vicini, per Culture e popolazioni altre, quindi è una mostra che dà grande spazio all'immaginazione, sicuramente può attivare l'immaginazione, quindi sicuramente proprio per i contenuti eh, di cui è ricca può, sicur- può interessare, può affascinare anche un pubblico che non è solitamente quello di una graphic novel. Il pubblico diciamo, di una mostra come questa sicuramente si può dividere in due parti, da un lato gli appassionati, gli amanti di Ugo Pratt quelli che hanno amato Ugo Pratt, Corto Maltese che lo leggevano, lo leggono l'hanno, l'hanno sempre, eh, sono dei fan veri e propri che si commuovono davanti alle opere che sono in mostra davanti agli originali oppure un pubblico che ha sempre conosciuto il nome naturalmente di Pratt e di Corto Maltese ma che non l'ha mai letto eh, e che quindi speriamo questa mostra aiuti a scoprire perché eh, e ad amare e appassionarsi appunto a questo, a questo grande autore eh, per raccontarvi la, questo grande eh, protagonista comunque della cultura figurativa italiana del novecento ehm, e per raccontarvi il percorso della mostra per darvi un po' comunque un fil rouge eh, del, del percorso abbiamo qui con noi oggi la curatrice della mostra Patrizia Zanotti e Marco Steiner Vi racconteranno loro come hanno, perché sono qua in realtà e forse anche perché lei è la la curatrice di questa mostra, entrambi hanno avuto l'avventura e la fortuna direi di lavorare con Ugo Pratt, di collaborare proprio alla nascita delle sue opere, quindi diciamo vi possono raccontare il personaggio anche dal punto di vista di quella che può essere una conoscenza più vicina, più intima sicuramente di un grandissimo personaggio. Allora io non vi, non vi rubo, non rubo a loro, eh, tanto li ringrazio di essere qui con noi, eh, come sempre ci teniamo sempre molto a potervi dare il massimo diciamo, della, eh, delle conoscenze possibili per le mosse che sono in corso eh, a Palazzo Ducale. Quindi ringrazio a loro della disponibilità di essere qua. Vi ricordo che naturalmente dovreste ricevere, forse entro oggi stesso, adesso spero che la cosa sia il più veloce possibile, ehm, il coupon per poter accedere poi fino al 21 di novembre, alla domenica 21, eh, poter accedere alla mostra come, come di consueto quindi avrete questa possibilità di vedere a stretto giro eh, la mostra dal vivo e spero che veramente sarà per voi o una, una, così, una conferma di un, di un grande amore o una vera e propria scoperta quindi grazie ancora e passo la parola subito a Patrizia Zanotti
1: Allora grazie per essere qui e siamo un po' emozionati perché questa sala è veramente in un po' di timore. E... volevo intanto proprio ringraziare per aver avuto questa attenzione su questa mostra Ugo Pratt ha vissuto una vita molto avventurosa Eh, tutta la sua vita è stata di viaggi, di cambi anche di di momenti difficili e quindi in questa mostra abbiamo voluto mettere in parallelo sia un po' la sua vita che la sua opera proprio perché si possa capire molto meglio quello che poi lui ha messo nelle sue tavole. Eh, eh, Marco Sene ha lavorato anche lui con, eh, con, con Pratt, eh, si dedica di più alla, alla parte diciamo eh, letteraria e ha eh, concepito una, un, una guida nella quale eh, si raccontano non solo le opere ma anche i eh, momenti della vita di Prato il perché certi argomenti sono stati molto importanti nella sua vita. Quindi magari lascio la parola e poi iniziamo proprio a percorrere con le immagini anche un po' eh, la vita di Pratt e tutte quelle che sono le opere principali.
2: Grazie Patrizia e grazie a tutti voi, è emozionante essere in questa sala e vi ringrazio tutti. Eh, non siamo qui per parlare di quanto è bella questa mostra, ma siamo qui, e eh, questo è il nostro onore, per comunicare con degli insegnanti e delle persone che comunque comunicano con dei giovani eh, l'importanza di questa mostra. Questo è il concetto fondamentale. Ugo Pratt ha cambiato le nostre vite, nel senso che ha le ha arricchite di un qualcosa di molto prezioso, l'immaginario. in questa mostra quindi si mescola il concetto della vita che ha vissuto Hugo Pratt con le sue opere, l'evoluzione della sua opera che è un'evoluzione profonda, durata tanti anni diciamo quindi che ehm, il concetto fondamentale che noi vorremmo trasmettervi è che questo autore, che viene considerato un maestro del fumetto era un grande disegnatore di fumetto. Però, lo vedrete nella mostra, era un grandissimo acquarellista. E poi è un grandissimo, diciamolo alla Stevenson, raccontatore di storie. Tusitala veniva chiamato Stevenson. Quindi e Infatti Pratt aveva un tale dono nel disegnare che quasi non perdeva tempo a raccontarle le storie ma le disegnava direttamente ma in fondo era un grande narratore e come si definiva Ugo Pratt? Un fumettaro quindi questo è il concetto e l'importanza per cui io mi sento da una parte emozionato e da una parte contento di essere in una sala così importante di questo grandissimo palazzo per parlare della mostra di di un fumettaro perché c'è molto dentro e questo è importante perché eh, l'opera tutta di Ugo Pratt ha trasmesso a generazioni di giovani o di giovani adulti di alimentare quello che è una delle cose fondamentali che io personalmente, ma voi come professori come parenti, come padri e madre avremmo il compito di trasmettere ai giovani, l'immaginario. Oggi viviamo in una società in cui tutto sembra facile, visibile, internet, si, si viaggia eh, con un click. Ecco, quest'uomo invece ha viaggiato veramente ha raccontato il vero viaggio. Quindi non la faccio lunga su questo, ma volevo trasmettervi l'importanza anche della profondità e della professionalità di un artista che ha saputo unire anche la leggerezza nel senso di non rivestire di un grande di grandi parole la sua opera perché come diceva Eco a parte il discorso di quando voglio impegnarmi leggo cortomaltese quando invece mi voglio distrarre leggo Engels ma il concetto è che la la lettura di tutte le storie di Pratt è stratificata. Quindi anche i giovani che si accingono a leggere la ballata del mare salato o tutte le storie possono vedere una bellissima storia oppure scendere nel concetto letterario o artistico. E cominciamo a parlare di Ugo. E Patrizia Zanotti, che è stata la sua colorista da quando aveva 17 anni, lo sa meglio di chiunque altro.
1: Ah, non lo so se lo so meglio. <ride> Grazie. Allora, Ugo Pratt eh, è veneziano, ma nasce per caso a Rimini, perché era in vacanza, la mamma era in vacanza e quindi nasce a Rimini, però è veramente veneziano, è veneziano nell'anima, è veneziano proprio in, in tutto quello che poi lui mette anche nelle, nella sua opera. Quindi eh, abbiamo fatto così insomma delle, delle foto un po' ricapitolative del, della sua vita eh, e lo vediamo ecco lo vediamo qui bambino a Venezia con la mamma, con la zia eh, Pratt ha vissuto in un mondo di donne in un, perché ha vissuto con la madre ha vissuto con la nonna con due zie che erano attrici che erano dei personaggi veramente molto fantastici e che l'hanno introdotto anche alla, alla, alla poesia l'hanno introdotto al cinema l'hanno introdotto al teatro, all'opera quindi lui ha sempre avuto un grande rispetto proprio per, per le donne perché è cresciuto in mezzo a sinistra lo vediamo invece con aspetti, non so se... A destra, sì, no, eh. a destra lo vediamo invece quando eh, col padre che era un ufficiale eh, delle colonie in Abissinia eh, parte a dieci anni con tutta la famiglia perché il padre viene trasferito in Africa e quindi lo vediamo quindi in divisa coloniale. L'Africa è naturalmente un momento molto importante per lui perché a dieci anni si trova in un mondo completamente fuori da quello che era la sua abitudine, ma soprattutto incontra i ragazzi locali e quindi lì inizia a avere una sensibilità verso un, diciamo, la storia o le cose che sentiva a casa, poi vedeva anche che eh, insomma, ci poteva essere un'altra versione dei fatti, quindi questa sua apertura alle altre culture inizia molto presto. A dieci anni eh, arriva in Africa, a diciassette perde il padre perché il padre viene messo in un campo di concentramento inglese e muore, quindi ritorna a Venezia con la mamma, lì ormai la guerra sta finendo e ehm, con un gruppo di amici eh, riesce a iniziare a fondare una rivista, l'Asso Picche, nella quale inizia a disegnare, inizia a raccontare e grazie a, a questo giornaletto che viene stampato così a Venezia che ha una distribuzione anche molto locale viene, ehm, viene come si può dire adesso mi manca la parola insomma lo, lo scopre un editore spagnolo un editore argentino che era in Italia proprio alla ricerca di talenti nuovi perché in Argentina in quegli anni il fumetto andava fortissimo avevano un sacco di pubblicazioni era veramente un periodo d'oro per, per il fumetto e quindi eh, Pratt parte e arriva in Argentina all'età di 22 anni e inizia a lavorare subito, a lavorare subito e in, nei dieci anni che rimane in Argentina eh, diventa molto molto famoso, molto conosciuto, lavora con un, um, uno, uno sceneggiatore eh, molto conosciuto all'epoca che era Hector Oesterel e impara anche eh, a scrivere le storie non solamente a disegnarle quindi è un momento molto importante e, quando arriva in Argentina naturalmente scopre anche la musica scopre la letteratura fantastica quindi è un periodo di, di formazione un periodo nel quale conosce anche molte persone che venivano dall'Europa molti letterati eccetera eccetera quindi l'Argentina è un periodo molto molto importante Eh, non non, non, mi dilungo molto sulla sua opera perché vorrei poi parlarvi anche di altre cose ma questa produzione che lui fa in Argentina ehm, lo rende molto molto popolare poi arrivano gli anni eh, 60, arriva la crisi e Pratt torna in Italia torna in Italia e inizia da zero nel senso che qui non era conosciuto e va a lavorare per il Corriere dei Piccoli Eh, e lì è diciamo fra virgolette costretto a fare quello che gli chiedono, cioè delle riduzioni soprattutto dei grandi classici, disegna due storie meravigliose di Stevenson, il ragazzo rapito e l'isola del tesoro e tante altre, tante altre storie, però si sente imprigionato, si sente che non riesce a esprimere veramente la sua arte e lì entra eh, in scena la città di Genova tramite eh, Florenzi Valdi che è un imprenditore genovese, il quale innamorato dell'opera di Pratt lo va a trovare a Venezia gli dice facciamo una rivista dove io pubblico tutto quello che tu hai fatto in Argentina quindi tutta la storia appunto di Sergeant Kirk, di Conde Roga e, e Ernie Pike che sono queste tre serie che Prate disegna in quegli anni e si tratta, eh, sono storie di Western, sono storie di indiani del XIX secolo e sono storie di episodi della seconda guerra quindi dove Pratt mette molto anche della sua, eh, delle sue, della sua testimonianza diretta mentre invece Oester che era argentino non aveva avuto questo, questo contatto diretto però era un grande scrittore e quindi raccontano, raccontano i fatti umani cioè raccontano cosa succede nei contesti così drammatici come le guerre ma fra le persone e quindi loro creano veramente dei fumetti molto sensibili perché anche Sergeant Kirk per quegli anni è un po' una novità, cioè non, non si è mai parlato negli anni 50 degli indiani nel modo in cui ne parlano loro, cioè con un grande rispetto, non dipingendoli solo come dei selvaggi o come delle persone atroci, ma mh, dimostrando che avevano una cultura, che avevano una sensibilità, che avevano cioè, che erano delle popolazioni molto più eh, ricche di quello di cui se ne parla. Quindi diciamo, questi sono, sono dei fattori che hanno fatto sì che queste serie ancora oggi siano ritenute proprio dei, dei punti importanti per il fumetto che ha fatto scuola per tanti altri disegnatori. Quindi diciamo che Prat arriva a Genova e questo personaggio incredibile gli dà carta bianca, naturalmente gli dà anche i mezzi, cioè Prat veniva pagato molto bene da Florenzi Valdi e quindi Prat può permettersi di lasciare il Corriere dei Piccoli e dedicarsi a quello che voleva e nasce Cortomaltese, quindi Cortomaltese nasce proprio qui, nasce da questa possibilità che Prata ha avuto e e quindi arrivando a Genova con una sua mostra c'era sembrato proprio automatico eh, dare un grande spazio a questa rivista e quindi voi è la prima cosa insomma, che troverete nella mostra, è proprio eh, i contenuti che vengono stampati eh, nella rivista di Serge Kirk e quindi abbiamo voluto fare anche questo catalogo chiamandolo appunto Serge Kirk 63 perché la rivista chiude col numero 62 e quindi era come un ritornare proprio a Genova nella forma in cui poi Pratt invece era nato qui, no? quindi ehm, questo, questo rapporto fra un veneziano e un genovese devo dire che è stata qualcosa che, ha, che le ha cambiato la vita, perché poi Pratt crea Corto Maltese nella Ballata del Mare Salato ma non lo concepisce come veramente un personaggio, in realtà è una storia di due adolescenti e poi arrivando in Francia invece gli viene chiesto di fare appunto di, di, di prendere un personaggio e lui ripesca questo corto maltese e da lì la storia riparte E, e abbiamo adesso, attimo, ecco qui eh, vediamo appunto Florenzi Valdi queste sono delle copertine mh, proprio tipiche insomma, degli anni 60 e, e questo è lo studio appunto dove, dove qui a, a Genova dove vediamo insomma, tutte le tavole e, e tutti i ritratti dei personaggi che poi sono diventati mitici ecco queste qui sono le storie di Wheeling anche il libro Wheeling che è questa storia appunto del XIX secolo fra gli indiani del nord-est americano eh, e vedete già insomma un, un, un tratto e un, um, e un segno proprio che si distingue nel, nell'opera di Pratt perché è molto impressionista queste sono, sono tutte tavole di, 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 di grande poesia, secondo me, perché proprio raccontano anche la natura di questi posti, non solo, non solo degli uomini. E questa è la storia Ticonderoga, è un'altra storia molto eh, importante. Il nome poi tra l'altro viene da, da una poesia di, di Stevenson e, e da lì nasce tutta questa serie. Non so se vuoi dire tu qualcosa sul...
2: Sì, io mentre Patrizia parla di arte io cerco di tornare sempre al discorso dei concetti e qui eh, parlando di Pratt, nelle stesse parole di Patrizia ci sono tre parole chiave. Una è la curiosità che Pratt aveva, l'altra è il rispetto delle altre popolazioni che c'è in tutte le sue storie e poi l'altra è la passione che metteva nel nel disegnare, nel lavorare, nell'inventare storie. Per quanto riguarda la curiosità, così scendiamo, passiamo un attimo magari qualche foto dopo, vediamo al discorso delle donne che ci sono eh, fra gli argomenti importanti delle storie di Corto Maltese. Così io tiro fuori qualche aneddoto anche importante perché... In ogni. Voi siete degli insegnanti, quindi sapete che oltre agli insegnanti ci sono. È un concetto più che altro, ma è il maestro segreto, quello che non si sa esattamente chi sia che stimola qualcuno a diventare un grande artista, un grande scrittore o, o quello che sarà. Ecco, un maest- uno dei maestri segreti di Ugo Pratt è stato sicuramente la nonna, perché la nonna, immaginatevi, Ugo Pratt era del 1927, immaginatevi Venezia. Nel 1937 lui aveva dieci anni, lo portava al cinema, in questo cinema credo che si chiami Malibran, vedevano questi film di indiani, cowboy, John Wayne, John Ford, questi grandi film, e quando tornavano a casa gli dava un pezzo di carta, una penna e gli diceva «Disegna quello che ti ha visto». Ecco, come nasce un grande disegnatore che aveva talento, «Disegna quello che hai visto». Quindi lo stimolo di questo personaggio, che in questo caso è una nonna, una persona particolare, la famiglia di Ugo Pratt, dopo ce ne parlerà magari Patrizia meglio di me, è una famiglia molto eterogenea come provenienze, e comunque stimola questo ragazzino a raccontare quello che ha visto, quindi stimola l'immaginario. Poi Patrizia ha parlato degli indiani, ha parlato di Ivaldi, l'altro concetto è la libertà. Ivaldi è un imprenditore genovese, come abbiamo detto, ma che dà a questo grande artista che viene dall'Argentina dove ha disegnato un sacco di tavole, però nel Corriere dei Piccoli gli fanno fare solo le storie standardizzate, che sono quelle classiche, sono quelle che vanno, anche oggigiorno vanno i grandi classici, lui doveva disegnare l'Isola del Tesoro, il ragazzo rapito, e lui gli dà la libertà, fai quello che vuoi, di nuovo, come la nonna gli dice disegna quello che hai visto, ma disegnalo tu come vuoi, non esattamente riproducendo, perché è impossibile, ci vuole la memoria, la fantasia, l'immaginario. E la stessa cosa gli dà Ivaldi. E lui disegna queste storie di indiane, indiani, ma qui voi le vedrete e bisogna dirlo a voi e dirlo anche ai giovani. Ugo Pratt è stato uno dei primi in assoluto a parlare di indiani non come personaggi violenti che uccidono i cowboy, perché il cinema americano di quell'epoca era solo questo, quindi erano delle popolazioni che vivevano in pace e che avevano un rapporto importantissimo con l'ambiente, con la natura e che quindi vengono raccontati nella maniera giusta, perché la storia non è fatta solo di quello che viene scritto sui libri scritti da chi gestisce l'informazione la storia è fatta di tante altre cose e soprattutto di storie umane e Ugo Pratt parlava di questo le donne, altro argomento importantissimo oggi si parla molto di donne cortomaltese chi è? è un gentiluomo di fortuna viene definito, un avventuriero come potrebbero essere nell'immaginario nostro le donne che stanno intorno ma delle conquiste invece niente di tutto ciò le donne di Corto Maltese sono donne importantissime, ma non perché eh, siano voglia Pratt dargli un carattere, ma perché sono delle, delle, dei personaggi che incarnano tutto quello che è l'universo femminile. Non hanno niente da temere da un grande avventuriero come Corto, anzi, i loro incontri sono spesso sporadici, sono spesso, loro, loro sono impegnate, sono, rappresentano le vedete già da da, da voi soli la la magia, l'eleganza l'indipendenza rappresentano la forza questa che vedete sulla sinistra si chiama Veneziana Stevenson è una spia, è una donna coraggiosa e queste altre sono dei personaggi che incarnano senz'altro la sensualità femminile ma incarnano l'autonomia non c'è nessuna dipendenza e Corto le tratta con un rispetto assoluto e una uguaglianza assoluta, questo è un altro concetto importantissimo di questo personaggio. E io vorrei
1: dire anche che spesso sono le donne che lasciano corto non corto che se ne
2: vanno
1: lo lasciano partire
2: e questo è il momento per te per continuare su Venezia e sul resto della storia
1: Ecco questo è un altro personaggio molto forte che troverete anche qui in mostra, è una contessa russa ed è una storia molto molto interessante che Pratt ambienta in Siberia e un'altra particolarità di di questa storia che poi vedremo anche quando parliamo un po' di letteratura è che Pratt mette in una scena dove dove stanno scappando, una scena d'avventura come testo di sottofondo mette una poesia del nonno perché il nonno era un poeta poeta veneziano, e mette questa poesia proprio in veneziano, che secondo me anche molti non è che che capivano molto bene. Naturalmente poi nelle altre versioni internazionali non si poteva tradurre, e quindi eh, si è scelto una poesia di Rimbaud, che era uno dei poeti che Pratt amava tantissimo. Ecco, questo per dire come la venezianità veniva fuori. Qui per esempio eh, Pratt, nonostante tutto, che è corto, indipendente, gira, eccetera, disegna la mamma, questa è la mamma di corto, quindi anche lui aveva una mamma che gli diceva è possibile che sia sempre l'ultima a sapere quando torni a casa, no? quindi è, è, è proprio, ecco, Brad cercava sempre l'ironia, c'era sempre l'ironia, c'era sempre la fantasia, ma c'era sempre anche il divertimento in quello che faceva. Ecco, questo invece ecco, sono queste donne molto forti molto energiche e, e che, pra, che Pratt sì, che, che Corto incontra durante tutte le sue avventure quindi cioè, questo, eh, ci sono veramente tantissimi caratteri femminili ognuna con la propria personalità ma questo non era una forzatura in Pratt veniva proprio naturale perché come dicevo prima lui proprio era abituato a, a confrontarsi con donne di carattere e particolari Ecco qui Venezia, Venezia la la porta sempre in giro, Venezia diventa anche la bandiera di un pirata, la la prua della della gondola diventa una bandiera di un pirata nelle isole del Pacifico, oppure ecco ci ci sono delle parlate degli indigeni nel Pacifico che parlano in veneziano perché secondo Pratt era come suono uguale al polinesiano e e quindi anche questa storia che poi si svolgerà completamente in Siberia parte da un campiello segreto veneziano dove Corto si addormenta e si trova poi a Hong Kong. Quindi Venezia è proprio una chiave di lettura importante per lui, eccolo qua lo vediamo, qui, ecco, questo è proprio l'inizio, Corte Conta de Tarkana che poi è stato il titolo di questo libro, Eh, che poi nelle altre versioni naturalmente si è tradotto corto in Siberia perché era un po' complicato e quindi qua lo vediamo proprio nelle nelle storie veneziane ecco qui passiamo invece a questo aspetto molto importante di Pratt che è la poesia Eh, per Pratt la poesia era un qualcosa di di, di incredibile e a parte questo testo che io trovo corrisponda proprio a questo inizio, questo è un inizio di una storia di Corto Maltese in Etiopia e inizia con una poesia di Rimbaud cioè proprio così, ci sono queste immagini che scorrono e, e, e lui diceva questa cosa molto interessante secondo me della, della, della poesia perché ci spiega anche eh, il rapporto che può avere col fumetto e lui dice nella letteratura quello che mi tocca maggiormente è la poesia perché la poesia è sintetica e procede per immagini. Quando leggo, vedo le immagini, le percepisco a livello epidermico. Dietro alla poesia si nasconde una profondità che riesco a percepire immediatamente. E, come nella poesia, il fumetto è un mondo di immagini, si è obbligati a coniugare due codici e conseguentemente due mondi. Un universo immediato attraverso le immagini è un mondo mediato attraverso la parola. Ecco, io trovo che in questo ci sia proprio l'immagine che possiamo avere di che cos'è veramente il fumetto, che può essere, ci può essere un buono e un cattivo fumetto come in tutti i generi letterari, ma quando il fumetto proprio riesce a comunicare e riesce a farci immaginare le cose al di là di quello che vediamo proprio fra magari un, una vignetta e un'altra, è proprio uno dei... dei dei mezzi di, di comunicazione forse più forti che abbiamo ancora oggi e la poesia è così, la poesia ci suscita delle emozioni ci fa vedere delle cose, ci dà delle immagini e quindi Pratt lo usa eh, spesso adesso non mi ricordo se ho messo ecco questo qui è, un'altra, è la scena che vi dicevo prima appunto della, della poesia in Siberia ed è un estratto da un cartone animato
2: nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri punzecchiato dal grano a pestare l'erba tenera trasognato sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo io non parlerò non penserò più a nulla ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano molto lontano come uno zingaro nella natura Felice, come con una donna. A cosa stai pensando, Corto? Ad Arthur Rimbaud, un poeta francese. In questo momento non riesco a pensare ad altro. Penso che ci sia un po' tutto in questa (ride) scena perché fumetto chi ha la mia età o un po' di meno sapeva, sa che il fumetto nelle librerie è messo nei sottoscala anche questo di Pratt viene definito fumetto un un giornalista che voi tutti conoscete che si chiama Vincenzo Mollica lui ha coniato, coniato appositamente per le storie di Pratt il termine di letteratura disegnata e allora ecco Qual è un altro concetto importante di questa mostra? Che potrebbe essere questa mostra stessa una chiave di accesso all'interesse, all'immaginario dei giovani. Ugo Pratt è un disegnatore, è un disegnatore di fumetti, bravissimo, non ha importanza, ma inserisce sempre nelle sue storie dei concetti importantissimi Ugo Pratt era un uomo di una grandissima cultura c'erano leggende di quanti, quanti libri lui avesse in casa, in realtà erano 17.000 credo, chi parla anche di più, comunque la sua casa era una biblioteca nella quale aveva tutto e aveva oltretutto una memoria prodigiosa, quindi per quale motivo inserire questa poesia sensazione di Rambaud? fra parentesi questa poesia Rambaud l'ha scritta a 17 anni voi lo sapete tutti ha vissuto pochissimo il poeta moledetto ma eh, scrive e me ne andrei quanto è importante questo concetto oggi nella natura felice come una donna basterebbe questo per per cercare questo tesoro all'interno di questo fumetto però non è solo questo, non è, c'è solo la poesia, c'è la letteratura. Lo vedrete nella mostra: c'è Stevenson, c'è Conrad, c'è Melville, ci sono tutti gli scrittori eh, del, diciamo delle epopee indiane, Fenimore Cooper, quello dell'ultimo dei Moicani eh, collegato con il cinema. C'è una grandissima cultura che però viene inserita nell'ambito di questo modo di comunicazione che si chiama fumetto o letteratura disegnata. E allora eccoci per comunicarvi anche questo come chiave di accesso alla, a un tentativo di innescare quei concetti che dicevamo prima, la curiosità nei ragazzi, il rispetto e la libertà. Questa è questa mostra. Possiamo andare avanti.
1: Ecco qui... Eh, sono le copertine di cui vi parlavo prima, questa qua appunto del, del ragazzo rapito che fa per il Corriere dei Piccoli. Qui abbiamo un disegno che è di eh, Saint-Exupéry: eh, Pratt fa tutta una storia sugli ultimi minuti di vita di Saint-Exupéry eh, perché ecco, lui aveva questa passione proprio per gli scrittori eh, viaggiatori gli scrittori che avevano messo in fondo la propria vita e le proprie esperienze a servizio di quello che erano i loro valori, i loro concetti, le, le, le loro ideologie. Ecco qui abbiamo dedicato una piccola sezione anche ai ribelli, ai rivoluzionari e e a tutti quelli che Corto aiuta nel loro loro tentativo di cambiare le cose non ci riescono sempre oppure deviano leggermente però Corto che è sempre molto pigro, che non non è di, di, di suo così attivo, così eroe Invece quando deve difendere gli altri, quando deve difendere gli amici, quando c'è una causa giusta, allora lì eh, entra in azione e partecipa in modo molto attivo. Qua siamo nella sezione dedicata naturalmente all'Argentina e quindi Cortomaltese va in Argentina, c'è una storia appunto che si chiama tango e quindi qui abbiamo mostrato quelli che sono insomma, gli elementi molto riconoscibili di quel periodo, quindi dal biliardo al tango al ballo. Ecco qui io trovo che ci sia proprio la la parte straordinaria sua di di capacità evocativa e di di, di questi neri che lui aveva la capacità appunto di fare queste chine molto forti, molto espressioniste che gli veniva da un grande disegnatore americano che è stato proprio il suo maestro che era Milton Kenneth che era proprio il maestro del, del bianco e nero americano e qui abbiamo messo un po' tutte quelle che erano le copertine di questi giornaletti eh, argentini che erano dei giornaletti piccolissimi, eh, molto popolari, che costavano pochissimo ma che venivano tirati, che avevano 200-300 mila copie ogni settimana quindi c'era proprio un, un, un pubblico incredibile di ragazzi che hanno letto e si sono formati su questi giornaletti tra l'altro anche un grande disegnatore come Mugnoz è stato un, un allievo di, di Pratt alla scuola panamericana a Buenos Aires. Ecco, qui dimostriamo proprio sempre che insomma, Pratt aveva questa grande forza di, di, di comunicazione, anche nelle illustrazioni lui riusciva a raccontare, a raccontare sempre qualcosa e, e, e a dare un, un, un'emozione. E qui passiamo a un'altra sezione della mostra dove è dedicata appunto agli indiani, come diceva Marco, eh, gli indiani sono stati una passione fin da piccolo di di Pratt e gli disegna fino all'ultimo, l'ultimo acquarello che Pratt fa, che ormai anche quando era già un po' malato, sono proprio degli indiani. E quando quando stava addirittura un po' male, era un po' così, eh, proprio perché lui comunque era una persona divertente, ironica, eccetera, si fece eh, tagliare i capelli proprio con la la cresta dei moicani, eh, proprio per sdrammatizzare un po' tutta la situazione, quindi... Ecco gli indiani per lui erano proprio una passione incredibile perché leggendo tanto e avendo questa grande sensibilità diceva appunto che si potrebbe addirittura scrivere solo un libro con eh, queste frasi, con i nomi degli indiani perché gli indiani in una parola riuscivano a raccogliere dei concetti meravigliosi e poetici. E quindi per lui era era un mondo di di, di avventura, di di sensibilità, ma anche di rispetto per la natura, perché queste persone sapevano vivere in questa natura, la sapevano rispettare. E quindi abbiamo tutta una sezione, come vedete, di di immagini dove viene fuori anche tutta la sua arte, di di grande eh, autore di fumetti, ma anche di grande acquarellista questa qui della, della canoa e anche questa è una copertina della rivista Sergent Kierk, proprio per dirvi quanto sia stato veramente importante questo periodo eh, di, 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 di lavoro in questa città. E quindi per noi molto, è molto importante essere qua ed è, e ci dà anche una grande emozione perché io so quanto Pratt sarebbe stato veramente felice di arrivare in un palazzo così prestigioso in questa città e quindi ci sentite un po' così anche per questo (ride) ecco io penso che qui ci sia proprio una una grande sensibilità una grande leggerezza e una grande forza nei pochi tratti acquarellati che lui riesce a dare questa era una storia che appunto doveva illustrare eh, l'ultimo dei Moicani era un progetto che era nato per eh, la Olivetti che faceva questi grandi libri illustrati a fine anno e, e poi smisero proprio quel, in quel periodo di fare questi libri però Pratt aveva già iniziato a fare questa storia perché l'ultimo dei Moicani era proprio uno dei suoi libri e anche tutti i film che fecero e soprattutto l'ultimo con Daniel De lewis penso che era andato al cinema a vederselo non so, dieci volte quindi anche, a lui piacevano anche i film sugli indiani quando erano brutti cioè ha detto non, non mi interessa cioè era, era proprio qualcosa che lo, che lo, che lo emozionava e qui arriviamo nell'Africa, nella sezione africana e troviamo quelli che erano i suoi ricordi naturalmente non aveva fotografie, non aveva niente e quando ha iniziato a pensare a quegli anni lì a memoria eh, ritrovava personaggi, situazioni, militari tutto quello che l'avevano colpito qui noi lo vediamo in un l'unico forse autoritratto a 16 anni, vestito come l'avevamo visto prima con 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 la foto e quindi eh, in Africa poi col padre era riuscito ad andare anche a Darar appunto dove c'era la, la casa di, di, di Rimbaud e, e anni dopo crea anche un, 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 illustra le storie di lettere dall'Africa di Rimbaud che sono delle lettere che lui scrive alla madre Raccontando quello che lui faceva in Africa, perché in quel periodo, più che scrivere, in realtà era un mercante di armi, quindi era la parte, insomma, diciamo, meno nobile, un pochino più scura di questo personaggio, che però comunque era sempre un, un, un avventuriero. Queste sono invece delle delle storie che lui scrive ancora in Argentina e Anna della Giungla. Qui vediamo eh, una chiara influenza di quelle che sono eh, le storie americane eh, eh, di di quel periodo e quindi anche qui è un grande omaggio. Però ecco, io penso che la forza di questi guerrieri che corrono, anche ingrandendo tantissimo questi disegni che erano disegni piccoli, viene fuori una grande forza grafica. Poi abbiamo la serie che mi dicevo prima appunto degli scorpioni del deserto, gli scorpioni del deserto è una storia ambientata durante la seconda guerra e qui Pratt in realtà è proprio, mette mh, tutto quello che, erano, che era la sua conoscenza, i suoi rapporti diretti e, e le sue esperienze con, eh, di quel periodo e quindi abbiamo quest'altra serie, ecco qui altri... Altri acquarelli. Mentre
2: stai parlando di Africa e mai avanti per non arrivare troppo in là, ecco qui c'è un'immagine di questa... questa questa specie di barella è appunto Rimbaud, ferito, perché Rimbaud oltre ad essere un poeta maledetto che ha scritto quella magnifica poesia, era diventato anche un commerciante d'armi a quell'epoca. Vi racconto io un piccolo aneddoto per capire meglio questo personaggio di Ugo Pratt, una cosa che gli è successa in Africa. Quando lui era appunto giovanissimo e suo padre era un militare appunto, venne imprigionato dai, dagli inglesi e, mh, Bene, prima di essere catturato e portato in un campo di concentramento eh, entrò in casa chiese a questi due guardie scozzesi se poteva entrare in casa per dare una cosa a suo figlio Ugo Pratt appunto uscì fuori e gli consegnò un libro nero che era l'isola del tesoro di Stevenson e gli disse tieni anche tu forse un giorno troverai la tua isola del tesoro ecco immaginatevi per questo ragazzino Questo padre militare che eh, viene arrestato, poi fra parentesi morirà in un campo di concentramento, quindi è l'ultimo momento in cui vede suo padre e gli regala l'isola del tesoro. Anche questo mi sembra che sia uno di quegli imprinting, di quegli momenti fondamentali di una vita. Quindi eh, ci sono tutta una serie di episodi giovanili, e quindi stiamo parlando qui con dei professori che fanno parte dell'universo immaginario di quest'uomo, che poi creerà più avanti, possiamo andare avanti, qui ecco l'uomo della Somalia, qui sono tante storie, non possiamo descriverle tutte, quindi eh, andiamo avanti fino a quando arriveremo, ecco qua, nel Pacifico, che è il momento in cui eh, Pratt crea il suo personaggio che è corto maltese Vogliamo parlarne un pochettino a parte di questo?
1: Sì, sì, sì no, mi sono accorta che eravamo troppo lunghi. <ride> Allora, Corto Maltese nasce naturalmente, come vi ho detto, qui a Genova, ma poi, eh, oltre ai mari del sud, eh, arriva a percorrere un po' tutta, tutta la geografia, tutto, tutto il mondo. E in mostra abbiamo appunto voluto illustrare questa carta geografica dove si vedono tutte le sue storie, e dove dai Caraibi all'Argentina, all'Asia, insomma, eh, lo troviamo pochissimo in barcavela, devo dire la verità, lo si trova spesso in macchina, sui treni, eh, in giro, a piedi, queste naturalmente sono le prime tavole della ballata del mare salato, qui lo vediamo nella sua prima apparizione, lui appare appunto legato così a una zattera in mezzo al mare, e poi però insomma da... da Da queste immagini e da questa situazione dove è un personaggio quasi negativo all'inizio della ballata del mare salato, poi invece alla fine diventa proprio a tutte quelle caratteristiche che che poi lo eh, lo renderanno famoso. E questi sono acquarelli che Pratt disegna dopo, molti anni dopo aver creato la storia della ballata del mare salato, perché sembrano degli studi dei personaggi in realtà arrivano dopo, arrivano in un secondo momento, quando eh, nelle edizioni inizia ad avere questi bellissimi libri eh, e con delle prefazioni, con, con la possibilità di eh, mostrare anche altri aspetti diciamo, legati poi alle storie che, che sono rappresentate ecco questa è la, è la mappa di cui vi parlavo prima e quindi come vedete insomma, si, si, si copre abbastanza eh, un personaggio che ha girato e quindi è entrato in contatto con tante culture con tante popolazioni con tanti m- modi insomma di, 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 di di vedere il mondo in modo diverso da quello che siamo abituati magari rimanendo solo in un posto. Quindi Corto Maltese apre proprio questa, questa possibilità di, di avere dei dubbi, no? oppure di, di potersi mettere nel, 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 al posto dell'altra persona e di, e di capirle di più. Quindi Corto non è una persona che ci spiega tutto, come ha detto una volta una mia amica che credo che aveva proprio azzeccato bene, ha detto... Mh, Pratt suggerisce, non, non riempie, non, non ti dice tutto, ti, ti dà degli stimoli, ti socchiude delle porte, e estate poi andare ad approfondire o meno. Quindi è tutto sempre molto molto leggero, perché spesso si parla di Prate e si usano tanti concetti, tante parole, e magari uno si spaventa perché dice: Mamma mia, è una storia pesante. Invece, no, Cortomaltese è leggero, è ironico, è divertente, è stimolante, ma in un modo proprio come, come era il era Pratt, Pratt era così, Pratt era una persona molto eh, gioiosa con una grande voglia di raccontare con tante storie e e, e leggero, però poi nelle nelle storie aveva delle grosse, eh, precisava benissimo tutto cioè era molto molto informato e tutto quello che lui disegna è è proprio preciso e molto documentato Ecco qui vediamo proprio Cortomaltese in quello che è, è po- proprio l'inizio e da lì che si crea un po' tutto il suo mito, tutta la sua immagine e proprio queste storie che si svolgono nei Caraibi, qui siamo nell'Amazzonia. Queste sono ecco, altre donne, altre situazioni sempre legate, Kangaseiros, insomma tutti questi aspetti esotici e, e che soprattutto in quegli anni facevano molto sognare perché erano, erano veramente posti lontani e di cui si conosceva anche poco. Ecco questa è la grande insomma, capacità sua proprio grafica dove anche qui a un certo punto della storia non si capisce bene, iniziano tutti a correre, corrono tutti e Corso dice ma dove andiamo? Ma non lo so, ma noi quando non sappiamo cosa fare e ci sono dei pericoli ci si mette tutti a correre, Ecco, è solo una pagina così che non vuol dire niente, però dà il senso proprio della, della sua ironia, e queste sono altre storie, qui siamo in Grecia. Insomma diciamo che abbiamo voluto dare proprio un po' un'idea della, della, della diversità che si può trovare nel leggere questa storia, e di, ci sono storie più romantiche, storie più avventurose, storie più storiche, insomma è veramente un, un, un insieme di, di concetti, di valori, di possibilità che poi ognuno magari trova eh, all'interno di tutta la serie quello che si adatta meglio ai propri gusti, alla, alle proprie alla propria sensibilità. E ecco qui abbiamo tutta una storia legata al mondo celtico, sempre, sempre un omaggio a Shakespeare. E lui chiama questa storia sogno di un mattino di mezz'inverno, proprio in contrapposizione. Abbiamo questi personaggi legati alla mitologia. E, mh, questa è una storia invece che si svolge in, in Svizzera, dove lui passa il resto, insomma, passa gli ultimi 7-8 anni della sua vita e quindi anche qui come sfida ha, ha voluto eh, in qualche modo eh, sovvertire un po' quella che era l'immagine che abbiamo un po' tutti, un po' serotipata della Svizzera e quindi ha voluto invece mostrare tutto l'aspetto esoterico l'aspetto eh, medievale, l'aspetto un po' nascosto che ha questo, questo paese e qui arriviamo all'ultima storia eh, di, di, di Corto Maltese che si svolge in un posto immaginario che è Mu. E, e ritorniamo però nel Pacifico perché poi Pratt eh, fa un viaggio nel Pacifico alla fine di, di tutte queste storie che lui racconta del Pacifico non c'era mai andato e va negli ultimi anni della sua vita e fa un percorso che è una specie di pellegrinaggio possiamo dire un pellegrinaggio quasi diciamo, laico sui luoghi di tutto quello che, era sta- che aveva nutrito la sua fantasia di tutto quello che aveva fatto sì che poi Lui riuscisse a creare tutte le storie che ha creato e quindi fa questo questo viaggio nel Pacifico e da qui abbiamo nella mostra abbiamo voluto proprio fare una sala immersiva nella quale passano queste immagini sia della ballata che del Pacifico proprio per raccontare questo viaggio nei mari del sud. Queste qui sono sono tutte immagini che poi vedrete scorrere anche in questa sala. E dove lui proprio ritorna ad Appia, l'isola dove appunto è sepolto Robert Louis Stevenson e sui luoghi dei film che aveva visto e che si svolgono in queste isole e fa questi omaggi meravigliosi ma ripeto sempre dopo, tanti anni dopo che aveva già disegnato queste storie e che aveva creato i personaggi che vivono in queste, in queste latitudini e quindi questo è un po' la, la, la fine della storia, abbiamo voluto mettere Corto Maltese proprio alla fine, proprio per, per invitare al viaggio, per invitare ad andare, per invitare a, a continuare le sue storie anche attraverso dei nuovi disegnatori, dei nuovi artisti che hanno ripreso il personaggio perché era una volontà di Pratt che Corto non morisse con lui ma che potesse continuare a viaggiare. E quindi ecco, questa è un po' tutta la il messaggio che abbiamo voluto con questo percorso attraverso la vita e le letture e, e, e quello che è stato un po' anche tutti i suoi viaggi perché erano, erano, sono tre elementi secondo me indiscindibili dalla, dalla, dalla sua opera perché lui nella sua opera mette tutto questo e, e, e viene poi, eh, lo ritroviamo in tutti i suoi racconti quindi questa qui è proprio l'ultima, una delle poche, ultime immagini. E poi ecco questo qui, insomma, è un po' il, il saluto a, a Pratt da parte nostra. Grazie. Grazie.
0: <ride> grazie. davvero, grazie. Rimaniamo con negli occhi queste immagini splendide. Devo dire che oltre alla ricchezza dei contenuti, davvero la, la qualità del tratto e la qualità pittorica è veramente straordinaria poi nelle opere viste dal vivo veramente qualcosa che vale la pena di essere visto dal vivo e che forse uno non, non aveva così in mente vedendo il fumetto nel senso è davvero un'esperienza da, da fare secondo me è una, una bella scoperta quindi ringraziamo moltissimo Patrizia. Grazie a voi e Marco Steiner non so se ci siano delle domande eh, come loro hanno credo illustrato molto chiaramente eh, un artista è una mostra che può essere eh, che, che presenta diversi piani di lettura appunto da quello prettamente eh, lettura dell'immagine piano estetico a quello invece dei, dei contenuti e anche i livelli dei contenuti sono diversi quindi in effetti si presta davvero a, a, a quasi tutti i pubblici in realtà anche i bambini secondo noi possono trovare in questa mostra eh, certamente degli stimoli importanti perché sono delle opere e delle, delle immagini che possono davvero affascinare e poi con tutto quello che appunto abbiamo sentito direi che è anche un po' più, più semplice forse veicolare ehm, alla maggior parte di queste opere eh, non so appunto se ci sono delle domande eh, penso che siate non so se siete stati es- assolutamente esaurienti ma Lo studio qua a Genova? Dove? Eh, non sì, mi ricordo.
2: No. <ride> Dov'è?
1: Picca Pietra, eh? Vicino a Piazza Pietra? Vicino a Piazza Pietra. Sì, sì. Adesso, adesso mi sfugge il nome della strada, ma magari poi mi viene in mente.
0: No, io non, non ho
1: idea. So che andava tantissimo al cinema qua a Genova.
0: <ride> Bene, se non ci sono. Ah sì, c'era un'altra domanda? più forte. Sì, magari la sento io perché scusa,
1: io non ho capito. Se
0: delle stesse storie esistono versioni in bianco e nero e a colori sì, sì 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 perché inizialmente
1: veniva tutto pubblicato in bianco e nero poi a un certo punto negli anni 80 c'è questo cioè, dal punto di vista editoriale c'è la, la necessità di passare anche al colore no 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 de, cioè io ho, fatto vari, io ho colorato varie storie di, di, di Pratt ho iniziato così a lavorare con lui ed era con l'acquarello su, dei, su delle erano delle riproduzioni che si facevano su, delle, su dei fogli di carta acquarello e poi si coloravano, si coloravano lì. Ma eh, questo è solamente per i fumetti, tutto quello che acquarello era diretto di Pratt, cioè non, non... era proprio lui che acquarellava.
0: Bene, allora grazie, grazie, grazie ancora di essere stati grazie qui. A grazie, grazie a tutti. Grazie. A tutti. Grazie. Vi ricordo che vi arriverà la mail con, con il coupon.